0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 2 de septiembre del 2021. Ayer fue el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en este episodio lo vamos a desmenuzar. El presidente inició su discurso señalando que se han detenido las privatizaciones en el país, particularmente en petróleo y electricidad.
1: Una medida decisiva fue parar en seco la tendencia privatizadora. Se dejó de entregar concesiones a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas. Pero lo más importante, hemos detenido... Las privatizaciones en el sector energético seguiremos actuando de manera responsable y no se afectará la herencia de las nuevas generaciones.
2: De
0: acuerdo con López Obrador, el sector energético de México estaba en el abandono y en proceso de venta. En cuanto al sector eléctrico, eh, habló sobre los jueces que han frenado el intento de privilegiar a la CFE en la generación de energía sobre los privados. Dijo que el gobierno presentará una iniciativa de reforma constitucional para el sector. Para brújula, Gonzalo Monroy, director general de la consultoría especializada GMEC, nos pone en contexto esto que dijo el presidente.
3: La reforma energética de 2013 no privatizó ningún fierro, ningún tornillo de Pemex o de CFE. Simplemente le dio opciones al Estado mexicano y a los consumidores mexicanos para tener más opciones para desarrollar sus recursos que las empresas estatales. En cosas más específicas como las refinerías, el presidente López, Obrast López Obrador mostraba cifras equivocadas hablaba de un 38% más de utilización, pero este éxito es de apenas un 5% comparado contra 2018. Una cosa que no nos dijo el presidente López Obrador es que la producción de gasolina en estos tres años solo ha crecido un 5.7%, mientras que el diésel se produce ahora menos, un 4%. Lo que el presidente olvidó mencionar es que el combustóleo de alto azufre, ese combustible tan contaminante, ha crecido más de 30% en este año. Echar a andar las refinerías no nos lleva más gasolina o diésel, Sino
1: más combustible.
0: En materia económica, como era de esperarse durante su tercer informe, el presidente presumió récords en prácticamente todos los rubros.
1: Récord histórico en remesas. Récord histórico en inversión extranjera. Récord histórico en incremento al salario mínimo. Récord histórico en no devaluación del peso. Récord histórico en no incremento de deuda. Récord histórico en en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir, es como para decirle a los tecnócratas neoliberales tengan para que aprendan.
0: López Obrador dijo que en lo que va de sus exenios se han ahorrado alrededor de 1.4 billones de pesos gracias a la austeridad y el combate a la corrupción. Destacó la cancelación de fideicomisos, de contratos leoninos y de fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y que solo beneficiaban a una minoría. Además, fiel a su estilo, el presidente señaló que antes las grandes empresas no pagaban impuestos, pero que ahora ya lo hacen. López Obrador dijo que ha cumplido todos sus compromisos económicos a pesar de la pandemia, y lo ha hecho sin endeudar al país y sin aumentar impuestos. Este es el análisis de Valeria Moy, economista y directora del IMCO, respecto a lo que dijo el presidente.
2: Quizás una de las áreas en las que más énfasis puso el presidente en su informe de gobierno fue la económica. El presidente enlistó una serie de logros históricos, así los llamó él, y culminó esta lista con una frase muy coloquial, con un tengan para que aprendan. Vale la pena mencionar que de estos logros, así entre comillas, unos son completamente falsos, como el relacionado con la deuda pública que él dijo que no había aumentado, pero los datos nos muestran, los datos propios de la Secretaría de Hacienda nos muestran que del inicio de su administración ahorita la deuda pública se ha incrementado alrededor de 15%. Otros de estos logros son ambiguos, como el caso de la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa, las cifras que se usaron hoy en el informe son preliminares y estas cifras siempre se van ajustando. Es difícil ver los datos precisos de inversión extranjera directa en el muy corto plazo. Hay que esperar que pase el tiempo para poder ver verdaderamente cómo fue el registro de la inversión que entró al país y por supuesto siempre hay que tomar también la inversión que sale del país. También mencionó como un logro la acumulación de reservas internacionales, evidentemente sin señalar que México recibió la semana pasada 12 mil millones de dólares en derechos especiales de giro que obviamente incrementaron pues básicamente de un plumazo las reservas internacionales y dentro de estos logros pues hay algunos puntos que simplemente no son logros sino reflejo de fracaso, de fracaso en términos de política económica a lo largo de muchos años, como el monto de remesas, los recursos que envían los mexicanos en el exterior que en efecto han logrado máximos históricos, pero definitivamente no responden, no son un logro de nadie. Yo creo que en materia económica las expectativas que generó el presidente desde su campaña han dejado mucho que desear. Él construyó su campaña con una narrativa de combate a la pobreza, combate a la desigualdad, de un crecimiento más sólido y mejor distribuido que simplemente no se ha dado.
0: En materia de salud el presidente López Obrador resaltó los avances del Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19.
1: Aunque continúan los contagios, se ha reducido considerablemente el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por COVID. La principal razón de esta disminución en la intensidad de la pandemia es el Programa Nacional de Vacunación, que ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México. Hasta hoy hemos recibido 103 millones 296 mil 665 dosis de vacunas.
0: Reconoció el apoyo de gobiernos extranjeros como Cuba, Argentina, Rusia, China, India y Estados Unidos para la compra de vacunas. López Obrador reiteró el compromiso de que en octubre todos los mexicanos mayores de 18 años estarán vacunados con al menos una dosis. En su breve exposición sobre la salud en México, el presidente dejó de lado prácticamente todos los otros temas en la materia para concentrarse solo en la vacunación contra COVID-19. No hablo, por ejemplo, de la escasez de medicinas. Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato, hace este análisis para brújula.
4: En el tercer informe de gobierno se hace referencia a que han bajado los casos y las hospitalizaciones por COVID y se comenta que su principal causa es el Programa Nacional de Vacunación. Yo creo que eso es solamente parcialmente cierto porque también es verdad que el programa pudo haber ido más rápido, aunque hay que reconocer que se ha conseguido vacuna de diversos tipos en un mercado internacional muy difícil. Pero faltaron todavía por sentirse la vacunación de, digamos, de los menores de 40 años de edad, que son los que han... Participado mucho en esta epidemia. Otra causa te, que yo creo que explica también por qué están bajando los casos es por lo que se conoce como el agotamiento de susceptibles. Que en México se ha infectado ya tanta gente que probablemente ya más del 80% o 70% de la población ya tiene inmunidad natural porque ya se infectó. Entonces, eso ya da, si bien no da una inmunidad de rebaño propiamente, da una alta inmunidad de grupo a la que poco a poco se va agregando la inmunidad de la vacuna.
0: En el tema de de Seguridad, el presidente López Obrador reconoció que de los 11 delitos considerados de alto impacto, solo tres han crecido durante su gobierno.
1: Todos los días desde las 6 de la mañana, de lunes a viernes, realizamos en Palacio Nacional, aquí en Palacio Nacional, reuniones del Gabinete de Seguridad, integrado por las Secretarías de Gobernación, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad pública y protección ciudadana, que es la encargada de coordinar este gabinete. En esas reuniones diarias recibimos reportes del país sobre esta materia y se toman decisiones que permiten enfrentar los distintos delitos y garantizar la paz.
0: En cuanto al feminicidio, reconoció que aumentó 13%, la extorsión 28% y el robo al transporte público 12%. Los delitos que bajaron, según el presidente, fueron el guachicoleo, el robo de autos, el secuestro y los homicidios. Para Brújula, Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad, nos da su análisis.
5: Lo que se dijo en el informe no es más que un destilado, lo que ya se ha venido diciendo en las conferencias mañaneras desde hace muchos meses, ¿no? Que es que se estabilizaron los homicidios y bajaron otros delitos Lo cual es, pues, en cierta medida, es cierto, eh, es cierto, pero hay que contextualizarlo Es decir, Se estabilizaron los homicidios, pero en los nive niveles históricamente altos Los niveles más altos en más de 60 años ¿no? Llevamos tres años con más de 3.000 homicidios en promedio por mes Entonces eso no es una buena noticia Segundo dato, es cierto, disminuyeron varios delitos de patrimoniales, varios delitos relacionados con el robo, pero eso en parte tiene que ver con la pandemia, eh, tiene que ver con la pandemia y con la reducción de la movilidad y la actividad económica que trajo aparejada. Eh, entonces... También eso eh, no es necesariamente resultado de una política pública, sino resultado de un contexto sanitario. Y eh, en términos de cambios institucionales, pues el presidente prácticamente no mencionó su creación. En la Guardia Nacional creo que la mencionó en una ocasión en el informe. Y pues, digo, repitió lo que, ya se, lo que ya se había dicho, ¿no? O sea, eh, enfatizó la construcción de cuarteles y el re supuesto reclutamiento de elementos de la Guardia Nacional. No hay mucho que presumir, no hay mucho que poner de relieve. Estamos en una situación en la cual los problemas estructurales del sector de seguridad pues no se resuelven y lo que tenemos es una administración de una crisis permanente.
0: Sobre educación habló poco el presidente.
1: El lunes. Comenzó el nuevo ciclo escolar con la participación entusiasta de maestras, maestros, madres y padres de familia, así como de 11 millones de niñas y niños y adolescentes que luego de 18 meses regresan a recibir clases presenciales a la escuela, que es su segundo hogar y el principal centro de convivencia para compartir afectos y tristezas y para recargarse de humanismo y solidaridad.
0: López Obrador se refirió a la importancia de que los niños vuelvan a clases presenciales. Para Brújula, Alexandra Zapata, investigadora y activista, hace el siguiente análisis sobre este regreso a clases.
6: Entramos a la segunda mitad de la administración del presidente López Obrador en un contexto educativo sumamente desafiante. México ya tenía el reto de una brecha educativa importante. Pero los últimos 17 meses de pandemia solo han acentuado esas brechas de desigualdad hoy algunas escuelas han regresado a clases de manera presencial. Hace unos días, la Secretaría de Educación anunciaba que 100.000 escuelas regresaron a clases esta semana. 100.000 escuelas, pero faltan aproximadamente 100.000 más, de las cuales no sabemos por qué no han abierto, qué necesitan para abrir y qué tipo de apoyos les faltan. Desafortunadamente, el discurso de la educación como prioridad nacional no se ha acompañado hasta el día de hoy de un presupuesto que garantice las condiciones mínimas para que las comunidades educativas puedan regresar a clases de manera segura. Muchos docentes, directores, supervisores se han sentido sumamente solos en este regreso a clases, enfrentando la pandemia y lo que implica regresar a clases presenciales de manera muy sola. Hacia adelante, en el sector educativo faltan compromisos, falta acompañamiento a docentes, faltan presupuestos y falta que genuinamente la educación se refleje en las políticas públicas prioritarias del gobierno federal. El presidente resaltó una de sus principales banderas, los programas sociales.
1: Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad, hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país. No aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y lo más importante, esta nueva política económica fincada en la moralidad nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres y marginados.
0: Arrancó con su programa estrella, el aumento a la pensión a los adultos mayores. Aseguró que para el 2024 todos los adultos mayores recibirán el doble de lo que se les entrega actualmente. Habló de la atención al campo y la siembra de millones de hectáreas. Dijo que se entregan fertilizantes a los productores de Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Y habló del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde presumió que tiene más de un millón de beneficiarios. Mario Luis Fuentes, profesor investigador de la UNAM y director de México Social, Analiza para Brújula este rubro.
4: Más allá de los esfuerzos gubernamentales en lo social han sido importantes pero insuficientes. La pobreza creció, la pobreza como se mida y que las remesas tan ponderadas solo expresan la enorme dependencia de millones de mexicanos que tienen que esperar que cada mes les manden los 300 dólares, los 250 para poder más o menos vivir o más o menos comer. Las transferencias siguen siendo importantes pero muy insuficientes. y la la realidad es que el sistema, el nuevo sistema de salud llamado Insabi, no ha logrado superar la crisis originada por la pandemia, pero tampoco la crisis originada por las transformaciones en la manera de administración y operación. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Cepeda Patterson, periodista, escritor y analista, platicar con nosotros. Jorge, ¿te gustó el tercer informe del presidente? Esto queda a medio mar, porque habla diario, pero es distinto, ¿no?
7: Absolutamente. A mí me parece que el informe, sobre todo este de medio camino, en el que el presidente hace valoraciones casi como de fin de sexenio, incluso hay un momento en que él dice, con lo realizado me podría ya reivindicar eh, retirar con la conciencia tranquila de que la tarea ha, ha sido hecha y en ese sentido es que no es un informe anual sino una especie de valoración completa de todo su ejercicio de estos tres años y en cierta manera de su sexenio. Ahora, en efecto, es totalmente distinto a las mañaneras. A mí me parece que en las mañaneras él se dirige esencialmente a la tribuna, sobre todo a su base social, para confirmar y reconstruir y refundar cada día el vínculo que tiene político con estas masas, mostrándoles que habla en su nombre, critica a los de arriba, cuestiona a los fifís y habla en favor de los pobres y del pueblo. Es decir, en las mañaneras lo que él está haciendo es un acto político político de reforzamiento de su base social. Mientras que en este informe de gobierno lo que vemos es una alocución del presidente dirigida esencialmente a las élites del país. Y entonces es otro el tono, otra la actitud. No está exento de alguna provocación, claramente cuando en el informe dice tengan para que aprendan tecnócratas, cómo se hace el manejo responsable de la economía, porque lo suelta casi como si lo hubiera añadido o lo improvisó riéndose, y lo suelta después de una larga parrafada donde da cuenta del manejo institucional y responsable de lo que habrían sido las cuentas macroeconómicas. Recordemos, él hace incluso récords históricos de reservas, de estabilidad del peso, de inflación, de no endeudamiento, etcétera, etcétera. Y después de una larga descripción de las bondades de su política de finanzas públicas, que además, en muchos sentidos tiene razón. Es decir, hay muchos aspectos de las finanzas públicas que podrían ser firmadas por el director del Fondo Monetario Internacional. Y, y en ese sentido, su esquema macroeconómico es bastante conservador, eh, austero, eh, control de la inflación, aumento en la recaudación fiscal sin incremento en los impuestos, tal cual lo podría asignar alguno de los Chicago Boys, digamos, de claro. la vieja escuela ortodoxa.
0: ¿Tú crees que exageró? Ahorita que dices esto, ¿exageró en sus logros y se quedó corto en la autocrítica o te gustó cómo hizo su propio balance?
7: Por supuesto que todo informe de gobierno es un acto de propaganda oficial. Son una selección solo de los positivos, no necesariamente que sean datos falsos, ciertamente no son datos ponderados, no son imparciales, en cierta manera no son realistas porque no dan cuenta de toda la realidad, pero eso no los convierte en datos falsos. Pero esto es así y con cualquier gobierno y prácticamente en cualquier lugar del mundo. Nos habría gustado desde luego un reconocimiento a la par de lo que él dice que eh, se ha hecho bien y en algunos sentidos tendría razón considerando sobre todo que hay una pandemia y una crisis como nunca la habíamos vivido, pero nos habría gustado que también, en un reconocimiento honesto, hubiese dado cuenta de lo que pudo haber hecho mejor o, de plano, no se hizo bien. De los pues casi medio millón de muertos, según las estimaciones uh -huh. de mortandad, o la escasez de medicinas que generó una estrategia improvisada, así haya sido con el mejor de las intenciones. La violencia del crimen organizado habló de seguridad, pero evidentemente de aquellos datos que podían confirmar mejores imágenes Insisto, esto no sería distinto a lo que invariablemente hace todo gobernante que convierte el informe en una narrativa triunfadora, ¿no?
0: Claro, ¿y crees que, por ejemplo, todo lo que el presidente dijo eh, que ya ha hecho, él se refirió a que no se puede revertir, que ya está anclado prácticamente que está asegurado? A mí me llamó mucho la atención esto porque me da la impresión de que el sexenio pasado, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto logró la aprobación de las 13 reformas estructurales, pues creyó que ya había cumplido de alguna manera, medio que colgó el saco y se dedicó, no sé, a qué hacer el resto del sexenio. Y pues llegó López Obrador y ha revertido prácticamente todo esto que Peña Nieto sintió que con ello ya quedaba listo. ¿Tú qué opinas de esto, de, de lo que ha hecho el presidente, si ya está escrito sobre piedra, como él decía?
7: Haría tres observaciones. La primera es que, pese a sus buenos deseos, evidentemente él nunca no existe en política y lo que hace un gobierno evidentemente lo puede hacer. El no hay reforma que resista una negociación en el Congreso en un momento dado, etc. ¿no? Sobre el futuro es imposible decir esto es irreversible y llegó para siempre. Pero bueno, él lo está viendo con ojos eh, generosos. Lo que creo que sí tiene razón y lo dice inmediatamente después, él dice en el informe, bueno, hay cosas que ya no van a poder cambiarse. Pero en todo caso, lo que ya es difícil modificar son los usos y costumbres de la cultura política, y esto se lo pongo yo, esa etiqueta. Es decir, uh -huh. él empieza a hablar ya no de las reformas legales, sino de las actitudes de eh, comportamiento eh, de la clase política que él podría uh -huh. haber cambiado con este llamado a la austeridad, a ver hacia los pobres, etc. Y me parece que esa parte, que no son leyes escritas, probablemente duren más que las otras reformas. Cuando él dice, quiero ver cómo hará un político para quitarle el subsidio a las abuelitas, ¿no? Quiero ver cómo van a otra vez a abusar ostensiblemente con el gasto suntuario. Tiene razón, es decir... Podremos ver un gobernador que se sube en el helicóptero para ir a jugar golf, como lo acostumbraban uh -huh. a hacerlo sistemáticamente a lo largo de los últimos años y por dar simplemente un ejemplo, eh, porque de alguna manera cambiaron los usos y costumbres. Puede parecer un exceso que el presidente se suba en clase turista para hacer una gira oficial, pero difícilmente un presidente en el próximo futuro, en los próximos dos, tres sexenios quizá, podrá recurrir al lujo del que antes se vanagloriaban los mandatarios. ¿no? Entonces hay, sí. hay temas de usos y costumbres que me parece que se habrán modificado, y hay uno todavía más importante, Ana Paula, que me parece es la necesidad de mirar hacia los pobres. Antes podía ser simplemente un accidente en el discurso y se hablaba de modernidad y pertenecer era el primer mundo, etcétera, etcétera. Y los pobres era un tema casi como anacrónico, es decir, como que era parte del pasado mexicano y que se iba a corregir simplemente... Ahora está claro, es la base social que está definiendo el resultado de las elecciones y que difícilmente un político de, de aquí a muchos años podrá construir un discurso legítimo para aspirar al voto sin eh, abordar concretamente el tema de la desigualdad, la injusticia, la pobreza. Me parece que esa parte también será el legado más importante que habría que destacar de lo que ha sido esta gestión.
0: Jorge Cepeda Patterson, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
5: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Yo soy Ana Paula Ordórica. Brújula lo produce Batseva Feitelson en la redacción Ariadna Villalobos en la redacción